0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firmeredaktør. Denne podcast er en artikeloplæsning fra Praktikus nummer 251 med titlen Forskning i almen praksis set gennem et par jubilæumsbriller. Artiklens forfatter er Jakob Kravstrup, professor i almen medicin ved Københavns Universitet. Artiklens tekst starter her. Først et erindringsbillede. En dag midt i 70'erne kl. 14.30 kom Paul Bakker blæsende ind på Institut for Medicin i den tidligere overlægevilla på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet. Fuld af engagement, rygende, venlig og lidt hektisk. Han havde passet en normal klinikdag i sin kompaniskabspraksis på Østerbrogade. Om aftenen skulle han som formand holde møde i DSM, men inden skulle universitetsarbejdet laves. Han var i 1974 blevet Danmarks første professor i medicin i en avis omtalt som «Den nøgne professor». Titlen opstod dels fordi han var eneste fastansatte videnskabelige medarbejder på det nye institut og kun havde løn til en deltidssekretær. Dels fordi Paul havde sans for politisk spænd over for bevillingsgiverne og dels fordi bogen «Den nøgne abe» af Desmond Morris dengang lå på kakkelbordet hos alle. Jeg sad der fordi jeg var medicinstuderende og i nogle uger penge som vikar for sekretæren Bente Bensen, som også var DSMs første sekretær. Sammen med Paul fik jeg skrevet en artikel om antikonceptionsklientellet i almen praksis til udskrift for læger. Men vi var en flok amatører. Enten selvlærte eller indvandrere fra andre forskningsmiljøer. Det blev opvaret af stærk entusiasme og en tro på, at forskning i primærsektoren var det vigtigste i verden. Tidlig på dagen kunne der være helt dødt og arbejdsro i villagen, men om eftermiddagen var der et rand af ildsjæle fra DSM, PLO og almindelige praktiserende læger og visionære folk fra det øvrige sundhedsvæsen. Det var et stort samarbejde, som satte gang i forskning i almen praksis, og DSM var en helt afgørende faktor. Kun lidt om de første år. Fagets og forskningens udvikling i de første 25 år er tidligere beskrevet detaljeret i jubilæumsnummeret af Praktikus fra 1995. Artiklerne fortæller om en besværlig start. Faget kæmpede for at komme på omdrejningshøjde med de anerkendte lægelige specialer for at omgå den svage finansiering for universitetet, blev der allerede i 1978 oprettet en eksternt finansieret central forskningsenhed for almen praksis ved instituttet i København med Paul A. Pedersen som leder. Men det var svært at få et fast økonomisk grundlag. Der kom mindre universitetsafdelinger i Aarhus og Odense, og i 1983 kom professorat nummer to, som blev besat af Karl Erik Mabæk ved Aarhus Universitet. Den historie kan jeg ikke bidrage med meget nyt til. Min artikel skal derfor have fokus på den voldsomme vækst og udvikling, som startede i 90'erne og som har givet de almindelige medicinske forskningsmiljøer, vi har i dag. Starten af 90'erne Drivkraften bag accelerationen i starten af 90'erne var oprettelsen af Forskningsfonden i forbindelse med overenskomsten mellem praktiserende læger og sygesikringen. PLO og sygesikringen, andrene, lavede aftalen, men DSM havde en vigtig rolle som katalysator. Forskningsfonden, hvis bestyrelse gav paritetisk indflydelse til PLO og sygesikringen, blev det sikre økonomiske grundlag for forskningsenheden i København, og på få år blev der oprettet flere nye forskningsenheder. I 1993, hvor almindelig medicin blev anerkendt som lægelig speciale, oprettede Forskningsfonden en forskningsenhed for almindelig praksis i Aarhus med Fred Olesen som leder. Det var også året, hvor Niels Benson blev professor i almindelig medicin i Odense. Dekanen i Odense, senere SDU, havde fået det signal fra Forskningsfonden, at der først kunne komme en forskningsenhed i Odense, når der var ansat en professor på universitetsafdelingen. I 1994 fik jeg derfor mulighed for at starte forskningsenheden for almen praksis i Odense. Medvind på cykelstien Jeg husker det sådan, at der tit var medvind på cykelstien i de år. Forskningsfonden, som i mange år havde Gert Almind som formand for det faglige råd, forstod behovet for at opbygge miljøer og uddanne almindelige medicinske forskere. Det store kliniske fag og den primære sundhedssektor skulle ikke kun være bygget på tavsviden. Efter de mange år var der 15-20 år, hvor det ikke var pengene, som var hovedbekymringen. Grundbevillingerne til forskningsenhederne støttede op om de midler, der kom fra universiteterne. En række store projekter kunne startes med eksterne midler fra blandt andet Forskningsrådet, Kraftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden. Forskning er også et håndværk. Den vigtigste begrænsning var kvalificerede forskere og læger, som ville uddanne sig inden for forskning. Forskning ligger ikke nødvendigvis på karrierevejen for den, som vil være praktiserende læge, og for læger nedsat i praksis er det svært at finde tid. På den anden side er vi langt det største speciale, og derfor var der allerede fra starten ildsjæle og undtagelser. Forskning er et håndværk på samme måde som klinisk arbejde, og det skal læres. Den treårige phd uddannelsen blev som gjorde det muligt at udvikle forskningskompetencen i faget. Efter nogle år var der erfarne forskere, som kunne vejlede nye. Det gjorde det også muligt at støtte op om såkaldt decentral forskning det mindre projekt, som en praksiserende læge selv vil lave i sin praksis. Statslige og selvegne side om side. Organisationsstrukturen var lidt kompliceret. I udgangspunktet var universitetsafdelingerne statslige og styrede efter universiteternes regler. Forskningsenhederne var selvegne institutioner og drevet af Forskningsfonden, som i dag er en del af Praksisfonden. Fysisk var man placeret sammen og arbejdede ofte sammen om projekterne. Det organisatoriske gav i milde tid forskelle i ansættelsesvilkår, opgaver og administration. Samarbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse gav endnu et sæt problemer, fordi de var organiseret anderledes og hver for sig. Problemerne blev løst lidt forskelligt i universiteterne, men oftest ved en centerdannelse, hvor en lidt postmoderne konstruktion forsøgte at dække over de mange skæld. Forskningsmiljøerne i dag i dag er der fire stærke forskningsmiljøer inden for almindelig medicin i Danmark. Det sidste, Center for Almindelig Medicin ved Aalborg Universitet, kom til for mindre end 10 år siden med Martin Bach Jensen som den første leder. Det er vokset meget hurtigt og har i dag en stab af unge dynamiske folk. Region Sjælland har som den eneste region ikke et stort selvstændigt miljø og ikke et medicinsk fakultet, men har nu ansat en regional professor, som er tilknyttet Københavns Universitet. Miljøerne ved de fire universiteter er alle relativt store og væsentligt større end miljøerne omkring de fleste andre lægelige specialer. Alle steder er der nu flere professorer og skellige andre fastansatte med forskningskompetence, selvom rekruttering stadig er et problem. Ovenfor er opramset en række mænd, som var de første og som fik mulighed for at starte institutioner, men siden har kvinder overtaget mange stillinger, også chefstillingerne. Staben er i alle byerne multifaglig med repræsentation fra områder som f.eks. statistik, antropologi, psykologi, økonomi, organisationsvidenskab og forskellige lægelige specialer. Desuden findes et dygtigt administrativt personale. De fleste af stederne har en leder, som samler universitetsafdeling og forskningsenhed. Stor videnskabelig aktivitet alle steder. Den videnskabelige produktion er stor rapporterne og formidlingen på DSM's hjemmesider viser, at der hvert år skrives et stort antal videnskabelige artikler og phd afhandlinger Almen medicin fører på centrale emner. Det oprindelige mål med at få almen medicin anerkendt som et forskningsbaseret speciale er på mange måder opfyldt. Der er ikke plads til at gennemgå den betydning, som alle enkelte projekterne har haft, men nogle af tidens store emner er funderet på forskning, hvor almen medicin har været førende. Multimorbiditet og polyfarmaci er centrale emner, fordi den praktiserende læge har ansvaret for behandling af patienten og ikke bare den enkelte sygdom. Kraftpakkerne blev en politisk nødvendighed, blandt andet på baggrund af forskning for almindelig medicin. Klinisk forskning i akutte infektioner har ført til guidelines om udredning og brug af antibiotika. Diskursen om mulighederne i forebyggelse og risikoen for overdynastik har optaget forskere og faget. Når DSM smækker med døren på vej ud af et udvalg om fedme i sundhedsstyrelsen, kan de ikke bare afvise som en flok uvidende praktiserende læger. Der skal argumenteres med evidens. Har vi sejret af helvedes til? Udviklingen af de stærke forskningsmiljøer er en stor sejr. En fantastisk udvikling for dage i vilanen på Julian Maries vej. Universitetscentrene trækker i dag meget store eksterne bevillinger og samarbejder internationalt. Bevillingerne fra Praksisfonden er stadigvæk vigtige, men er ikke det eneste eksistensgrundlag. I alle miljøerne køres overordnede forskningstemaer, som er defineret af forskere og bevillingsgiverne. Spørgsmålet er imidlertid, om vi i tilstrækkelig grad kan bevare sammenhængen i faget. Da jeg var leder af forskningsenheden i Odense, følte jeg ikke noget stort behov for at blive koordineret eller styret udefra, og lysten til at deltage som observatør i lange og kedelige bestyrelsesmøder i DSM var begrænset. Jeg indrømmer gerne, at jeg nød selvstændigheden. Senere fik jeg midlertidig rollen som formand for forskningsudvalget i Praksisfonden, og måtte erkende, at forskningsmiljøernes arbejde ikke altid var velkendt for alle i PLO. Det kan nogle gange opleves, som om vi mangler den tætte forbindelse og enighed mellem PLO, DSM og forskningen, som fandtes i udgangspunktet. Fremtidens udfordringer I de kommende år må vi forvente, at det nære sundhedsvæsen skal udbygges væsentligt. Det er især behandling af patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet, som skaber stigende problemer for et sundhedsvæsen, som har satset alle pengene på højt specialiserede hospitalsafdelinger. Udbygningen af primære sektoren bør af hensyn til patienterne baseres på en samtidig forskningsindsats. Som praktiserende læger vil vi gerne bruge vores tid på det væsentlige. En tæt forbindelse mellem klinik, organisation, kvalitetsudvikling, efteruddannelse og forskning bliver afgørende. Vi skal forme fremtiden sammen. Jeg har ikke en færdig model for, hvordan vi styrker forbindelserne og undgår at modarbejde hinanden. Det virker imidlertid oplagt at nedbryde de kunstige skæld mellem kvalitetsudvikling, efteruddannelse og forskning. Aktiviteterne er organiseret i adskilte søjler med hver sin finansiering. Første trin var at samle forskningsfond, kvalitetsudviklingsfond og efteruddannelsesfond i praksisfonden. Men man bevarede underkonti og en stort set uændret organisation. Hvis man i dag vil lave et projekt med alle tre elementer, skal man søge kasserne hver for sig og målrette ansøgningen, så den udelukkende har fokus på delelementet. Andre formål kan reducere chancen for finansiering. Don't mention the war. Bedre koordination. Man kunne også overveje at skabe en stærkere national koordination af forskningsindsatsen. Den nuværende struktur er regional og knyttet til konkurrerende universiteter. Den lokale forankring er vigtig. Men gennem Praksisfonden og forskningsenhederne kunne man opnå en større samordning af indsatsen til glæde for fadet. I dag findes såkaldte temapuljer, hvor miljøerne formidler til politisk prioriterede områder på betingelse af, at det sker i samarbejde. Måske kunne man også lave en enlig fællesledelse for forskningsenhederne. DSM har historisk haft en vigtig rolle for forskning i almen praksis og kan have en vigtig rolle, når vi skal forme fremtiden. Her slutter artiklens tekst. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus 251 på siderne 15, 16 og 17. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.